2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11, les acompañamos en esta mañana de domingo 14 de enero, acabamos de estrenar como quien dice este 2024, que viene cargado de novedades que tienen que ver con la carretera.
3: On the other side of the LA York La DGT
2: ha anunciado nuevas medidas que afectan sobre todo. ...a los motoristas, va a ser obligatorio circular con casco integral, con guantes homologados... ...y para conducir una motocicleta de 125 habrá que hacer un curso específico... ...y es que las muertes en moto han aumentado este pasado 2023 un 10%. Hablaremos enseguida de estas novedades con Luis Carlos Rodríguez León... ...fiscal de Seguridad Vial en Andalucía, al que vamos a preguntar también por los patinetes, porque estos vehículos de movilidad personal, a partir del 22 de enero, los que se vendan a partir de esa fecha en unos días, deberán contar con un certificado de circulación, deberán cumplir con una serie de normas que los hagan más seguros para los que los conducen y para el resto de los usuarios de ciudades, viandantes y conductores. Manuel Navarro va a estar con nosotros como cada domingo y hoy hablaremos de varias investigaciones que ha publicado la prestigiosa revista Nature y que tienen que ver con el origen de enfermedades como la esclerosis múltiple. Fíjense las migraciones en el neolítico, la aparición de la agricultura ...están detrás de la propensión genética a padecer esas enfermedades... ...para hacer estos estudios el equipo ha creado... ...el mayor banco de genes humanos antiguos del mundo... ...hay 5.000 muestras de ADN de europeos... ...que vivieron en la Europa Occidental y en Asia... ...entre el Mesolítico y el Neolítico hasta la Edad Media... ...el genoma más antiguo de este conjunto... ...es de un individuo de hace 34.000 años... ...va a estar con nosotros Manuel González Morales... ...que ha participado en estas investigaciones...
3: Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar, llorar.
2: Coincidiendo con el aniversario del caso Yulen en Málaga, Canal Sur Televisión va a emitir mañana lunes la serie 13 días que relata cómo transcurrieron esas casi dos semanas tratando de rescatar al pequeño de dos años que cayó en un pozo en Totalán. Fue la mayor obra de ingeniería humanitaria, decía el ingeniero Ángel García Vidal, que dirigió los trabajos de rescate en los que participaron unas 300 personas. El director del documental, Hernán Zing, estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana. ...seguro que esto les suena con Juan Luis Artacho... ...vamos a recordar hoy a Humphrey Bogart, Bogart... ...que murió un día como hoy de 1957... ...un 14 de enero, un galán poco convencional... ...que protagonizó auténticas joyas del cine... ...como Casablanca, pero también... ...la reina de África, Sabrina o el halcón Maltes... Y Paco Rellero, ya saben, se pasa por aquí también cada domingo para hacer un repaso del flexo y con los testimonios de algunos de sus invitados y colaboradores como Juan Herrera o los aclamados miembros del equipo de Genaro y Asociados y sus patrocinios imposibles. Y para completar este círculo estará con nosotros Lourdes Galvez, con la que recordaremos hoy al genial guitarrista de Marchena, Enrique de Melchor, del que se acaban de cumplir 12 años de su fallecimiento. María Chamorro y Primi están en la producción. Pedro Moreno y José Manuel Zapico en los mandos técnicos. El equipo de Días de Andalucía son las 9 de la mañana y cinco minutos.
0: En lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
4: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Canal
2: Sur Radio. 9 de la mañana y 8 minutos. 1.145 personas fallecieron, perdieron la vida en las carreteras españolas durante 2023, un año que acabamos de despedir. Se mantienen. Las cifras con respecto al año anterior, pero coincidirán conmigo con que son muchas muertes y que se hace necesario poner en marcha medidas para al menos reducir ese alto número de víctimas. Ha sido muy llamativo el aumento de motoristas fallecidos. Fueron 299 en 2023, 254 en el 22. Y en los motoristas es donde más se fija la DGT en las novedades que llegan este 2024 en materia de tráfico saludamos a esta hora a luis carlos rodríguez león que fija el jefe de seguridad vial en andalucía qué tal muy buenos días hola muy buenos días bueno vamos a ir desgranando si le parece alguna de esas medidas que como decimos están dirigidas en su mayor parte a los eh, motoristas a ver ese examen para los que vayan a conducir por ejemplo una moto de 125 ¿Qué le parece <risa>
0: Hombre, es que ya era hora, <ríe> resumiendo. No, es que eh, conducir una moto no tiene nada que ver con un turismo ni con ningún otro, ningún otro vehículo. Yo creo que eh, no se pensó bien cuando se permitió al conductor con un permiso B que con tres años de experiencia pudiera coger una moto, porque, como digo, eh, las formas de conducir y los riesgos son absolutamente distintos. Esto se quiere corregir ahora con ese curso obligatorio, que a mí me parece imprescindible para poder circular con... Con seguridad por ellos mismos,
2: ¿eh? O sea, ese curso lo va a tener que hacer cualquiera, ¿verdad? Que se ponga, eh, bueno, pues a, 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 se suba, ¿no? O sea, tenga, se, se ponga a conducir una moto sí, claro. de 125, cualquiera.
0: Efectivamente, efectivamente. En principio, esa es la idea que tiene la DGT, todavía no se haya materializado. Está en todo, todas las propuestas que anunció el ministro el otro día, pues están en fase de estudio. Y, y tendrán que desarrollarse en breve tiempo, supongo, pero efectivamente la idea me parece correcta.
2: Recordaba, ¿no?, el otro día en una entrevista que escuchaba Pera Navarro al director general de, de tráfico, sí. que como usted decía, esta medida, pues en su momento se lleva a cabo, decía que igual no se había pensado demasiado el objetivo, claro. era, digamos, despejar de coches no la, la ciudad, pero claro, eh, lo que estamos viendo por las cifras, que hay encima de la mesa por los... Eh, bueno, esta misma, esta misma mañana, en este sábado, estábamos contando la muerte de un chico de 16 años con una moto en, en Cádiz. Eh, también eh, esta mañana conocíamos también la muerte de un motorista. Esto es casi un diario, con lo que eh, cualquier medida, ¿verdad?, para reducir esa siniestralidad, en este caso de las motocicletas, pues son bienvenidas. Algo no se estaba haciendo bien.
0: Claro, evidentemente. Tenemos una media de algo más de tres eh, fallecidos diarios en, en tráfico. Eso, eso, aunque parezca un número eh, muy corto, eh, hay que pensar que detrás de un fallecido hay una tragedia familiar, una persona que pierde la vida, proyectos de vida truncados, familias destrozadas. Hay gente, eh, familiares, que yo recibo en el despacho a preguntar qué es lo que va a pasar con su asunto y, y estas cuestiones. Y cuando le comenta la, las soluciones que hay desde un punto de vista jurídico y demás, yo veo personas que no pasan página, que llevan años y años con su vida transformada por la pérdida de un familiar en un siniestro de tráfico. Entonces, bueno, es un drama humano que hay que corregir.
2: Un drama humano, bueno, que desde luego la peor consecuencia es la muerte, pero también hablamos de muchísimas personas con lesiones, con heridas, en esos accidentes de moto, por eso también entre esas novedades se va a obligar porque vemos que no ocurre siempre, ¿no?, a llevar, por ejemplo, un casco completamente integral para los que conduzcan motos, guantes también eh, homologados, claro. porque hablamos también de evitar, ¿verdad?, lesiones importantes para, para estos
0: conductores. Lesiones que muchas de ellas son de por vida ¿eh? Eh, y que te cambian la vida, que te quedas en silla de ruedas o que te quedas en una cama hasta que se cumplan tus días eh, o que te cambia totalmente tu, tu forma de vida por las consecuencias, las secuelas que, que te deje. Eh, lo del casco. Parece mentira que, que, que a estas alturas de la vida tengamos que seguir insistiendo en la necesidad del casco. Habrás visto también en las cifras que hay una gran cantidad de personas que siguen sin ponerse el cinturón de seguridad. Mm. Eh, yo, sinceramente, eh, es, por más esfuerzos que muchas veces se hace desde la, desde la Administración, eh, a veces el único recurso que queda es la sanción, la multa. La gente protesta por las multas, pero es que muchas veces, cuando no hay educación, cuando la gente no se convence de que, tiene que, de que las normas se ponen por su bien, eh, no queda otro remedio que sancionar. Y parece mentira que a esta altura sigamos con estos mismos problemas. En zonas de playa, que, que Andalucía tiene muchísimo, en verano vemos muchísima gente joven en ciclomotores en en bañador. No piensan que una caída, aun cuando sea fortuita, el asfalto es, una, es un papel de lija que se come la piel. Hay lesiones gravísimas con esto. Bueno, pues eh, siguen yendo a un bañador y no se ponen una ropa adecuada para protegerse. Pero Sinceramente, no, es un problema de educación en el fondo.
2: Claro, pero como usted decía, que hay gente que no se ponga el cinturón de seguridad. Yo es que ya yo no me acuerdo de, de, de no, claro, no haberme lo si es puesto. Ya. Exactamente, no, no, no recuerdo desde... Bueno, en su momento no era obligatorio, pero yo desde luego tengo 47 años y algunos años de, de carnet. No recuerdo no haber llevado eh, nunca el, el, el claro. cinturón de seguridad. ¿no? Es que, eh, claro, pero es que insistimos muchas veces que también, por supuesto, porque también lo vemos en las cifras de accidentes, en no usar eh, teléfono móvil, no distraerse, porque las distracciones sí, sí, también sí, por supuesto. forman parte de los accidentes, no beber alcohol, no consumir ninguna sustancia para ponerse al volante, insistimos en eso, pero parece que es que lo pero, del cinturón lo damos por hecho. Pero también si es todo sí, tan básico, sí, sí,
0: sí. si es todo lo que está usted diciendo es todo tan básico y tan coherente, que parece mentira que haya gente que todavía eso no lo entienda, no lo haya asimilado.
2: Desde luego. Bueno, hablábamos de los motoristas, pero hay otra medida, a mí me gustaría sí. comentarla también, ¿no? porque eh, sí. yo creo que precisamente también para evitar que la gente más joven pues coja la moto, ¿no? porque hasta los 18 años no se puede poner al volante de, uh -huh. un, de un turismo, eh, se podría implantar, parece que sí, una iniciativa que ya además es una realidad en otros países europeos, la posibilidad de que con 17 años se pueda conducir acompañado.
0: Bueno, pues a ver. yo no, no tengo una opinión clara sobre, sobre el tema, porque eh, lo que necesitamos es una persona con suficiente madurez como para saber lo que hace, protegerse y sobre todo proteger a los demás. Entonces, bueno, que uno es maduro con, más maduro con 18 que con 17, bueno, pues, pues posiblemente sí. Eh, y si seguimos rebajando dentro de unos años, nos vamos a los 16 o a los 15 para determinado tipo de vehículos, etcétera, etcétera, pues no sé yo si bueno, pasamos del, del cochecito de plástico de los Reyes a, a un vehículo para circular por la calle. Yo creo que lo que hay que hacer es demostrar demostrar las capacidades y la madurez suficiente como para conducir con seguridad. Y hay que poner un límite. Igual que se establece un límite de 18 años para votar y para, de, para determinadas cuestiones de la vida... ...como ocurre en la legislación de todos los países, también hay que poner un límite mínimo en, eh, para obtener un permiso de conducir, teniendo en cuenta que todos estos artefactos son máquinas peligrosas que causan lesiones y muertes, como estamos viendo en la estadística. Por lo tanto, a mí me parece que hay que mantener un, un mínimo de edad con coherencia según eh, el, el grado de madurez que determinen los
2: expertos. Bueno, es un asunto que está ahí, que se está eh, estudiando, que se va a debatir. Hablamos de los más jóvenes, pero ¿qué pasa, eh, fiscal, con los conductores de más edad, que ya hemos hablado en otras ocasiones de este asunto, sí. porque el envejecimiento de la población es un hecho, el envejecimiento también de la población que conduce, y bueno, pues eh, es verdad que se ha reducido no el, el tiempo de, de revisión de, del carnet, pero nos encontramos con gente pues cada vez más mayor que se pone en la carretera.
0: Sí, bueno, vamos a ver, eh, al, al mayor, a la persona mayor le ocurre... Mmm, lo, lo... Lo inverso que al joven, que va perdiendo eh, reflejos, capacidades y aptitudes. Y eso es lo que se tiene que controlar. Lo que tampoco se puede hacer es que a una persona, porque haya cumplido una determinada edad, si está en perfectas condiciones para conducir con seguridad, de golpe se le quite la única posibilidad que pueda tener de desplazamiento, de movimiento y demás, sobre todo en localidad, en los pueblos, estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando de personas que van desde su casa en el centro del pueblo a la parcelita eh, que, tiene, que tiene al lado. No puedes eh, castigar a las personas mayores por el hecho de cumplir una determinada edad para encima quitarle la poca movilidad que le pueda quedar en un momento determinado, porque eso es también pérdida de calidad de vida importante. Entonces, eh, insisto, yo creo que la medida va precisamente por el mismo camino que hemos hablado antes de los menores, hmm. de comprobar la capacidad física, psíquica de la persona, y el que no la tenga, pues desgraciadamente no podrá conducir, y el que esté en perfectas condiciones, sin mirar el carnet de identidad, pues tendrá que seguir conduciendo.
2: Bueno, pues eh, le, le, se le entiende perfectamente lo que hay que determinar, la capacidad, bueno, o sea, al margen de... De, de la edad ¿no? en este caso una edad mínima y también claro. bueno pues a las personas eh, más mayores y qué pasa con los patinetes porque claro hablamos de controlar la capacidad que alguien tiene para ponerse pues eh, eh, bueno pues en, en un coche para conducir una una motocicleta pero con esto de los patinetes, que ahora parece que ya sí va a haber cierta regulación, al menos a partir del 22 de enero los que se vendan tienen que contar con un certificado de circulación, tienen que cumplir unas normas que, claro, a mí, no sé usted, pero a mí lo que me preocupa es que no se estuvieran cumpliendo hasta ahora, ¿no? Y, y, y que hayamos Hombre, visto si, patinetes si sin opinión, ninguna persona. legislación, sí, sí, dígame. Claro.
0: Con mi opinión personal, yo lo único que le puedo decir que a mí me parece que lo que se ha hecho con lo de los patinetes es un despropósito general. La eh, cosa es el aparato en sí. ...la homologación, sus características técnicas... ...sus fichas, etcétera, etcétera, etcétera... ...en cuanto a aparatos... ...pues muy bien, eso es como el que se compra una lavadora... ...que tiene que estar homologada... ...y tiene que cumplir unos requisitos... ...la cuestión no está tanto en el aparato... ...y en sus características técnicas... ...como en el uso del aparato... ...estamos diciendo que queremos reducir... ...el uso de vehículos contaminantes... ...con combustibles sólidos, etcétera, etcétera... ...nos vamos al vehículo eléctrico... ...aparece el patinete para reducir el número de vehículos que circulan por las ciudades, porque esto es nada más que se podría usar en las ciudades. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y, sin embargo, estamos eh, haciendo que los patinetes, con la legislación que hay actualmente, estén circulando por las aceras en vez de por los sitios donde van los vehículos que queremos eliminar. Es decir, hemos trasladado el problema al peatón. Y eso no es, eh, no es coherente de ninguna de las maneras. Por otra parte, el que se compra un patinete porque va a un centro comercial... ...se lo compra y sale ya allí montado... No, ...no tiene ni idea muchas veces de las más mínimas normas de circulación... ...y van circulando con los patinetes como si fueran peatones... ...en cualquier sentido, en, por cualquier sitio... ...no mire usted, usted está participando en el tráfico con un vehículo... ...porque al final la DGT consideró que efectivamente es un vehículo... ...pues usted tendrá que cumplir todas las normas de tráfico propias de un vehículo... ...y usted no puede ir en una calle de una sola dirección, con circulación en una sola dirección... ...usted va con el patinete en sentido contrario, porque está generando un peligro para usted y para los demás. Es decir, el patinete, si lo consideramos un vehículo y el que lo lleva un conductor, tiene que cumplir las normas de tráfico. Igual que se está haciendo ahora, que usted acaba de plantear, con ese curso para los motoristas... Tiene que haber algo que habilite a una persona a que conduzca con seguridad ese tipo de artefacto Y además, por supuesto, fuera de las aceras, con casco obligatorio y seguro mínimo obligatorio para todos. Porque si causas un perjuicio a cualquier otra persona, que no tiene culpa ninguna, tiene derecho a que sea indemnizado y que eh, se le resaltan los daños que se le hayan podido causar. Eso es tan, tan coherente, tan evidente, tan básico que sinceramente a día de hoy no sé cómo eso no se ha terminado ya.
2: Pues eh, le estoy sí, escuchando, estoy... no puedo estar más de acuerdo con usted porque evidentemente si alguien se pone... Eh, bueno, pues se sube a un patinete, lleva un patinete, maneja un patinete que en algunos casos alcanza velocidades importantes y forma parte, como decía también, del paisaje urbano, pues qué menos que cumplir las normas de, de tráfico. No sé si me he dejado y, y quería destacar usted alguna novedad más eh, prevista para, para este eh, 2024 por, la DG, por parte de la DGT para. Bueno, pues para intentar reducir esas cifras insoportables que aunque se mantienen o vayan bajando, como usted decía, que haya tres personas que mueran al día de media en España en las carreteras, es, es algo para, para más que reflexionar, ¿verdad?, para actuar.
0: Hombre, yo en lo que ha dicho la DGT no lo, no lo he visto, salvo que me haya eh, confundido, eh, pero sí deberíamos darle una vuelta al tema de la circulación en el ámbito urbano con los atropellos a peatones y la incidencia que se produce en las ciudades. Me consta, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Sevilla está ya tomando medidas, después de haber comentado con sus responsables, en eh, determinados puntos negros de, de la ciudad, para poner eh, pasos de peatones inteligentes o soterrados, etcétera, etcétera, de tal manera que se evite. Este, esta situación. Y yo creo que eso eh, en el ámbito urbano, donde tiene mucha más competencia, porque así lo establece la ley, el, eh, los ayuntamientos que la propia DGT, debería replantearse y darle una vuelta seria al, al tema de la ordenación y la, y la circulación en las vías urbanas.
2: Bueno, pues ahí queda también ese mensaje, cumplan las eh, normas, eh, sentido común también y responsabilidad a la hora de ponerse, bueno, pues eh, delante de cualquier vehículo, ¿verdad?, ponerse manos bueno, de, de cualquier vehículo, sea moto, patinete o turismo. Luis Carlos Rodríguez León, muchísimas gracias, como siempre, por, por, por atendernos a y por Dios. dedicarnos estos minutos aquí en Días de, de Andalucía. Que tenga usted buen día, gracias.
0: Muchas gracias, eh, adiós. buenos días.
2: Y 24 minutos hablábamos de los patinetes. España se encuentra entre los países europeos donde más se han incrementado los viajes en patinete eléctrico. Fíjense, Zaragoza, Oviedo o Málaga son las ciudades donde más ha crecido el uso de este vehículo de movilidad personal. Hay novedades. Eh, las hemos eh, contado, quien compre un patinete a partir del 22 de enero deberá asegurarse de que cuenta con un certificado de circulación y hay un debate muy encendido después de que Renfe y también empresa de transporte urbano de distintas ciudades hayan prohibido que se suban esos patinetes, autobuses y trenes por riesgo de incendios de las baterías. Vamos a hablar... A esta hora con Eduardo García Blanco, que es presidente de Ampes, Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, ¿qué opinan de esta nueva eh, regulación? Eh, en principio entiendo eh, que estarán de acuerdo en que los patinetes que circulen cuenten con un certificado ¿no? y que cumplan una serie de normas.
5: Efectivamente, además era algo bastante necesario ¿no? que se unificara un poco el criterio en tanto en cuanto que características técnicas tienen que tener todos los, los patinetes que se, que se comercializan, Esa, efectivamente, sí.
2: Bueno, eh, un, a partir del 22 de enero hay que recordar ya todos los patinetes que se vendan, entiendo que ya las empresas... Eh, lo estarán vendiendo y estarán cumpliendo con ese certificado. Los que no lo tengan tienen hasta eh, 2027. Bueno, hay, una, hay, una, hay un tiempo, ¿no? digamos, eh, de, de adaptación. Eh, se ha hablado mucho, Eduardo, y en, en Sevilla, ¿no?, ocurre en el metro, en los autobuses de, de Tusán y en REF en toda España, cuando ya se ha decidido que no se pueden eh, subir eh, patinetes, no se pueden llevar patinetes, eh, en esos eh, vehículos, en los autobuses, en el metro o en los eh, trenes, cuando además hay muchísimos usuarios ¿no? que combinan además ambos, ambos transportes?
5: Pues sí, por desgracia eh, afecta a muchísimas personas en, en Andalucía, en concreto en Sevilla. El otro día leí una noticia que, que, que valoraba en más de 40.000 personas diarias las que afectaba esta, esta norma. Nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, porque la, el motivo por el que se ha hecho esta limitación, eh, dicen que es por, por seguridad, ¿no? por, por incendios y en, en, en algún caso que ha ocurrido en, en Madrid o Barcelona, pero bueno, en realidad estos casos son muy aislados, son muy raros, muy raros. Y normalmente estos, estos vehículos vienen, pues, aparte de este certificado de circulación, luego pasan un montón más de certificaciones de seguridad europeas uh -huh. y, y españolas para que puedan venderse. Y no, no es normal que estos vehículos ardan espontáneamente. Sería prácticamente igual de difícil que ocurriera en un móvil, un portátil o una, una tablet, por ejemplo. Uh
2: -huh. Bueno, estamos hablando de los vehículos y de la seguridad, de la normativa que tienen que cumplir esos patinetes. Pero antes hablaba con el fiscal de jefe de seguridad vial en Andalucía, con Luis Carlos Rodríguez León, le preguntaba también por los patinetes, porque entiendo que también eh, como usuario ¿no? y como viandante, no sé si también usted conduce, conduce coches, pero eh, se echará las manos a la cabeza cuando ven como algunos usuarios de patinetes y de otros y de otros. Eh, medios de transporte circulan de de manera temeraria él planteaba la posibilidad de que los eh, conductores de patinetes los usuarios de patinetes pasen una especie de, de examen ¿no? que eh, bueno pues que, que indiquen no y que y que determinen si conocen por ejemplo las normas de tráfico una vez que ya forman parte de, del paisaje urbano ¿Qué le parecería
5: pues no, no lo vemos, no lo vemos adecuado realmente. Desde, desde Europa mismo, desde la normativa europea, ya se dice que son vehículos considerados a no motor, o sea, se podrían considerar igual que las bicicletas, por lo tanto, heredaríamos, digamos, de esa base legal. En tal caso, a nadie se le ocurre pedir a, a un ciclista ¿no? que conozca las normas y van a circular por los mismos carriles y a las mismas velocidades. Entonces, no creemos que sea necesario. Ya con, con la normativa actual nos parece más que suficiente… Y cargarlo de más, de más eh, responsabilidades o de más normativas eh, sería eh, desincentivar un poco el uso de este vehículo, ¿no? Que lo que viene precisamente es a, es a descongestionar el, el uso de, de, de coches en nuestras ciudades. Mm.
2: Eh, ¿Son los patinetes, yo le pregunto, seguros para los que lo conducen y para el resto de, de bueno, pues usuarios, viandantes, conductores de, de turismo?
5: Sí, son vehículos muy seguros, siempre y cuando, evidentemente, cumplamos la, las normas y no circulamos, por ejemplo, por, por acera, que es lo que no debe hacerse, eh, y circulemos pues, respetando la, las normas de tráfico. Es un vehículo que no alcanza más de 25 kilómetros por hora y que, bueno, pues en caso de, de un accidente pues no, no, debe ser, no debe producir ningún tipo de, de herida excesivamente grave, digamos, ¿no? Pero bueno, en general. Eh, usando medidas de protección adecuada nosotros recomendamos siempre el uso de casco aunque no sea de momento no sea todavía obligatorio porque es una de las zonas digamos más, más débiles ¿no? de, de, del cuerpo y en general si hacemos un uso adecuado cumpliendo la, las normas de, de velocidad y las zonas por las que podemos circular no tiene por qué ser
2: peligroso para bueno, nadie. Los patinetes tienen una velocidad limitada, pero sí es verdad que hemos visto algunos, incluso se habla de que las baterías que arden o los patinetes que, que arden podrían deberse a que están manipulados, ¿no?, precisamente para alcanzar más velocidad, ¿verdad?
5: Eso, eso, es como cualquier otro aparato electrónico, pues siempre está abierto a que alguien con, digamos, mala fe o demasiado espabilado, ¿no?, <risa> quiera, quiera saltarse la, las normas y, y, por desgracia, eso se puede hacer bien poco, es igual que se podían trucar en su momento y se pueden trucar coches, motos mm. o cualquier otro vehículo. Con eso lo único que podemos hacer pues, es un control estricto, no, tanto por medio de, de este certificado de, de circulación como después las mismas autoridades en, en, la, en la calle. no. Mm.
2: Bueno, en principio decía que recomiendan el uso de casco, tampoco eh, si fuera obligatorio no, ¿Le estarían en contra, ¿les parecería una, una medida no, que proteja no, al usuario no... del patinete?
5: Efectivamente, creemos que es una medida de protección muy efectiva, de hecho lo recomendamos siempre. Es cierto que quizás el, el que sea obligatorio podría inhibir un poco el uso, ¿no? mm. que haya personas que, que no quieran usar el patinete en el caso que se ponga un casco, pero bueno, yo creo que sería un mal menor, siempre la protección tiene que ser lo primero.
2: Bueno, y la responsabilidad por lo que le estamos escuchando, sin duda, bueno, pues al coger un patinete o cualquiera que vaya, pues también andando al frente de una moto de, o de un coche. Eduardo García Blanco, presidente de Ampes de la Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Muchas vale. gracias. Adiós. adiós
2: Hemos hablado con eh, usuarios de patinetes, ahora volvemos a la moto. Vamos a saludar a Rafael Córdoba, que es delegado en Córdoba de Z Club, un club de moteros a nivel nacional. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría tal? preguntarte por eh, esas nuevas novedades, esas novedades, ¿no? Que parece que va a incluir la DGT precisamente para proteger a los eh, motociclistas, para proteger a los conductores de motocicletas y para reducir esa eh, cifra terrible ¿eh? que dejaba 2023 con 299 eh, motoristas muertos. A ver, en principio, eh, Rafael, a ti ese curso específico para conducir eh, motos de 125, ¿te parece apropiado, te parece oportuno?
4: Hombre, claro, claro, que me parece oportuno. Eh, creo que están tardando en sacarlo, pues, porque no a un vehículo de ruedas, cambia mucho a un coche, eh, en conducción, en tipo de frenada, en, en daño en caso de accidente, y no se le puede dar a un vehículo a personas que no están preparadas para llevar un vehículo de ruedas.
2: Mm. Hay que recordar, ¿no?, que actualmente solo es necesario un carnet específico para motos de mayor cilindrada, pero si uno tiene el carnet de conducir, de conducir un un turismo, ¿no? El B2, pues ya se puede poner al frente de una moto sin pasar siquiera Ajá. un curso.
4: Es que eso no, no sé en qué momento el DGT permitió eso, ¿vale? Que sería para coger, cómo sería palabra quitar vehículos, sí, gestionar ciudad, el ciudades, ¿eh? sí, sí. Que sí. Pero estamos viendo de que eso aún mal, que no lleva a nada. Lo que lleva es a personas que no tienen experiencia ninguna con un vehículo nada más que porque tenga tres años de carnet mismamente un chaval con 18 años con tres años de carné tampoco estaría preparado para llevar un vehículo de dos ruedas
2: claro, que vemos a... Yo creo, sí, diga, diga.
4: Yo, creo que la, yo creo que la solución no solo estaría en un curso un cursillo para poder escoger. un... también yo estaría a favor de un curso de conducción mismamente sabemos que muchas veces lo que nos enseña una autoescuela es a, a pasar un curso una prueba no te enseñan realmente a conducir un vehículo ni un coche ni una moto o sea, que yo pondría más el objetivo en cómo la persona eh, conduce ese vehículo.
2: Más en la formación, ¿verdad?, del que se pone, porque estamos hablando de una motocicleta, también el caso de, de un coche, en el que y vemos las cifras, pues uno se está jugando la vida y puede poner también en peligro la de los demás, así que si hay eh, bueno pues eh, situaciones... En la vida por la que tenemos que aprobar pues un examen, un curso, en este deberíamos de, de tomárnoslo más en serio, desde luego, ¿no? Se lo Hombre, que... claro,
4: yo eh, desde que salió esta ley, creo que fue sobre el 2000 y poco, creo que fue, ya uh -huh. en el 2007 quisieron sacar cursillo y desde entonces uh -huh. llevan queriendo modificar y hacer, pero llega el día de hoy, tenemos esta conversación y yo no creo que esto se haga a corto plazo porque estamos hablando de que esto tendrían que, vamos, un cursillo en la DGT, sí, porque es DGT lo que gestiona eso, pero ya modificar lo que son cosillas de estas, yo creo que esto llevan ya tiempo haciéndolo. Me encantaría saber que lo pudieran hacer ya, porque mm. estoy a favor completamente, pero yo veo esto todavía sortado una bomba de lojería sin realmente tener ni, ni un proyecto, ni, ni una idea de cómo se va a hacer.
2: A mí me gustaría también, sí, Rafael, hablar un poquito de ti, porque eh, eres motero, ¿verdad? Tienes 42 sí. años, ¿no? Si no me equivoco.
4: Exactamente, exactamente.
2: Eh, ¿desde, cuándo, en moto? ¿Desde cuándo tienes moto?
4: Fua, pues casi, casi, tengo uso de razón. Además, me están escuchando mucha gente en mi casa, pues venimos de familia motero. Uh -huh. Mi abuelo te empezó con un taller de bicicleta, en el año no me acuerdo. Y desde que tengo uso de razón, en mi casa estamos con moto.
2: Pero Rafael, tú o tuviste un que... accidente grave de moto,
4: ¿verdad? Yo tuve un accidente grave. Eh, no he hecho culpa a nadie, porque muchas veces es una imprudencia de que, como digo, no es que fuéramos corriendo, ¿no? sino que pasan eh, cosas de que muchas veces, pues, mi mente no estás preparado y surgen, surgen. No es que vaya uno como un loco, porque en mi caso no es que paramos como unos locos sino que un mal compañero que no supo gestionar bien su moto, pues repercutió en que me tocó a mí y yo fui el que caí. O sea que, como digo, muchas veces somos terceros de los que no llevan bien una moto, porque una moto no es sacarte un carné.
2: No.
4: Una moto se consigue con el tiempo que te da una un carnet de A, con 21 años si lo haces bien, con 22 años te dan una, una moto con 200 caballos, y eso no es como digo no es claro. no, no está bien no está bien
2: por eso quería lo suyo, ser, lo sí.
4: suyo sería un curso de conducción curso mm. de conducción aprender aparte de todo eso obligarte a un curso de conducción a que te enseñe en caso de frenada a tumbar que no en carretera te dicen no tumbes no es que muchas veces el tumba una moto claro. sabes manejar una moto es lo que te libra de una caída
2: Claro, y ahí pues quien solo, como dices, pues ha pasado por un cursito o incluso con el carnet claro. de, de conducir de coche y se pone eh, bueno, pues, a, al frente de una moto que, 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 es, algo, que es algo serio, no lo cuenta Rafael porque él sufrió... Ese accidente, pero sigue cogiendo, ¿verdad?, la, la moto. y te Sí, sí, paseíto. yo cada, cada,
4: cada, vez, que puedo, cada <risa> vez que puedo, me encuentro con force y el tiempo me deja, me intento darle un paseíto, pero por el pueblo. Yo ya ruta larga y eso no, nada, nada. Bueno, y... Ya el, el quitarme el monillo de la moto, ya está, y poco más.
2: Y, y ese llamamiento, ¿verdad?, la responsabilidad del... El que se ponga encima de una moto, ¿verdad, Rafael? Que no se lo Hombre, yo en 90,
4: el 99% de compañeros que conozco son responsables, usan sus protecciones, porque mm. también es otro tema de que quieren poner, pero no conozco conozco poquita gente que vaya como un loco con la moto. Sí si es verdad que a todo el mundo que tenemos motos, pues nos gusta la velocidad, porque no, no, no lo voy a negar, pero tenemos dónde correr, que son los circuitos. Tú pagas tu entrada, tú entras tu circuito y tú allí corres porque te sacas tu seguro, tu bla, 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 y la carretera no es, un, no es un circuito, la carretera salimos a disfrutar de la carretera, o sea, nos juntamos los amigos, salimos como cualquier persona, normal, gente con bicicleta, pero para que haya una oveja negra en todo sitio de oveja negras y eso es lo que hay que intentar, que esa oveja negra pues no esté...
2: Bueno, pues ya lo han escuchado Rafael Motero desde Ni se acuerda y todavía pues se da sus paseitos pese a ese accidente grave. Rafael, esperemos que, que estés bien y que cada vez estés mejor para que te puedas dar esos paseitos en la, en la moto delegado en Córdoba de, de Z Club, de este Club de, de Moteros Nacional. Gracias Rafael, cuídate. Muchas gracias.
4: Adiós. Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Este domingo tienes más de 10 horas de radio deportiva en Canal Sur. Para todos los gustos y paladares.
0: Almería, Girona, a la hora del almuerzo. Cádiz, Valencia, en La Merienda. Y la final de la Supercopa de España para la CEM.
1: Y además, todo servido por la gran jugada de Canal Sur Radio y con la Jornada Andaluza de Primera Federación. Síguenos en directo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
5: Canal Sur,
1: la radio de Andalucía.
5: ¿Buscas un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y si ven a Tiendas El Golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en El Golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es o llamando al 954-100-193.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-3555.
4: en estado puro. Radio viva para gente como tú.
1: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, recién llegado de Sierra Morena ayer, desde Peñaperro, y que ya hablaremos del asunto. y,
2: ah,
6: bien. y... <risa> Sí, sí, hay una investigación también muy interesante. Vale. Y, y nada, pues bueno, dispuesto a hablar de este... De... Tema de la semana tan sí. absolutamente alucinante y que Ya me comentaba, ¿verdad?
2: A mitad de esta semana me decías, Carmen, atención que vamos a hablar de esto, que esto es un pelotazo. Eh, sí. La verdad es que sí, porque el, por la dimensión, ¿verdad?, de, del estudio, sí, de sí. las investigaciones que, que han publicado, son cuatro artículos que ha publicado la prestigiosa eh, revista eh, Nashur, pero aparte de la, de la dimensión ¿no? del estudio, de las conclusiones, además, tan interesantes que, que, que sacan. Cuéntanos, danos dos, eh, tres titulares, porque esto estamos hablando del estudio, sí. ¿verdad?, de nuestros antepasados para determinar cuándo empezamos a tener eh, propensión para tener de, determinadas enfermedades.
6: Estamos hablando de un encuentro, que se podría decir así, <coughs> de manera quizá un poco... Eh, literaria entre el futuro en, que se manifiesta de manera de tecnología, de biotecnología y de un pasado ya remoto que es eh, arqueológico, que son los restos de bueno, de, lo, de la, esa humanidad que vivió en el paleolítico y que gracias a estas tecnologías completamente futuristas está empezando a mostrarnos una cara muy real ¿no? porque Claro, la arqueología te da un dibujo, te da un dibujo a través de, de los restos materiales, de, lo, de la cultura que podía tener, que podían tener las poblaciones, pero digamos que el material genético está desenmascarando realmente eh, cómo eran estas poblaciones, de qué manera vivían, cuál era su manera de alimentarse, cuáles eran sus enfermedades, las causas de, hmm. que provocaban esas enfermedades. Y fíjate que con, con Manolo González Morales, que vamos a hablar en, en un momento... Hmm. Eh, ...ya hace cosa de un par de meses... ...hablamos también de biotecnología... Y, ...y de unos restos del paleolítico... ...de la dama roja... ...y de cómo de, de las de la bacterias de la boca... ...de estas <ríe> fosilizadas... De, de, este, ...de estos fósiles... ...se habían conseguido fa fabricar incluso... ...algún tipo de medicamento... ...pues otra vez vuelve la confluencia... ...entre estas tecnologías... <ríe> ...perdón... De, ...de última generación... Eh, ...aplicadas de manera eh, sistemática con una participación de un gran número de investigadores... Fíjate, hablabas del, del, del impacto, ¿no? Yo el otro día me sorprendía porque en el briefing del, del miércoles sí, por la tarde... Eh, de, de, había, estaba el representante de, de, del Financial Times, por Fíjate. ejemplo, ¿no? te queda sí. del impacto mundial que tiene una investigación de esta naturaleza, ¿no? Por suerte, uh -huh. eh, tenemos al equipo de Manuel González Morales, que ha participado, como otros equipos de europeos, en esta complejísima investigación... Que nos habla de migraciones, que nos habla de poblaciones y que nos habla del origen de algunas eh, enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Hmm. Así que yo creo que... Sí, que vamos a, nos a saludarlo. Más
2: detalles, ¿sí? Ya nos está escuchando Manuel González Morales, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos... Hablando ¿no? de, de, una, de, de, de un estudio ¿no? de, de, estos que, de los que van a dar mucho que hablar, ¿verdad? también durante, durante mucho tiempo nos contaba eh, Manuel Navarro algunas de las conclusiones eh, principales, pero a mí eh, leyendo ¿no? algunas de, la, de las cosas que se han publicado me llama mucho la atención como el cambio ¿no? de, de, eh, bueno, de nuestros antepasados a la agricultura, como esas migraciones también determinaron la propensión genética a sufrir ciertas enfermedades. Cuéntanos un poquito sobre esto.
7: Bueno, nosotros participamos en, eh, digamos, en el estudio básico que es el que reúne a un gran número de investigadores eh, y que supuso el, el secuenciar en torno a unos 317 genomas nuevos, completos, una secuenciación muy completa o genomas de, de individuos antiguos. En el caso nuestro de la península ibérica hay unos poquitos y nos, con dos yacimientos que excavamos junto con, vamos, con el, en mi equipo de, de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Cantabria, fundamentalmente Igor Gutiérrez y David Cuenca y Borja González Rabanal hoy día en, en la Universidad de Valladolid. Eh, que de esas excavaciones aparecieron toda una serie de dientes y una parte de la cara, parte de un cráneo de un individuo, eh, del mesolítico también algunos de la edad del, de la, del calcolítico, de la edad del bronce, pero fundamentalmente varios individuos mesolíticos, y nos pidieron, eh, como nos pasa a veces, bueno, estaban interesados en este estudio, que lleva en marcha hace 10 años, o sea, uh -huh. esto, nosotros las la partes de esto se, se fueron enviando las muestras hace años. El resultado es que mm, este estudio general de un montón de individuos de toda Europa revela que... Eh, Hubo una especie de gran divisoria, como ellos la llaman, entre la parte más oriental y norte de Europa y la parte más occidental y sur de Europa, que se mantuvo después de la llegada de, la, de, la, de los grupos neolíticos. Entonces, parece que Esa, esa, esa división que, que persistió entre esas dos grandes áreas europeas, eh, donde en la parte digamos, más de Europa oriental y de, y de la zona de las estepas de Rusia y demás, eh, incluso cuando los primeros agricultores neolíticos fueron colonizando toda Europa occidental y se mantuvieron poblaciones de cazadores-recolectores durante más largo tiempo y, y, unas, y es, esto es interesante en el caso uh -huh. nuestro el, el, un individuo de la cueva del Mazo es el, el más antiguo que, del mesolítico que coincide con un momento de crisis climática que lleva, que lleva genes de estos grupos de los Balcanes y de, y de Ucrania que revela ese movimiento de población que trae la te, una tecnología nueva posiblemente de los microlitos geométricos y todo esto desde el punto de vista arqueológico tiene mucho interés pero esta gente cuando hicieron uh -huh. este estudio se dieron cuenta de que había otra serie de, de, de datos que mostraban que esa, divisoria, esa división cubo entre esas poblaciones eh, coincidía con la mayor prevalencia de determinado tipo de enfermedades como el Alzheimer o como la, la, la esclerosis múltiple. Entonces, los otros artículos han desarrollado esa, esa parte. Eh, que es... Entonces, que parece que esas enfermedades vienen de muy atrás, la, la propensión mayor de la población. Por ah, eso que origen que, y
6: Manolo, que tienen que ver sí. que, fíjeme, si me equivoco con el, la, la presencia y la convivencia con el ganado y las infecciones que mm. producía el ganado y por tanto el, el sistema inmunitario de las personas que, que convivían con estos ganados se, con este ganado se, se adaptó y desarrolló sistem, un sistema eh, defensivo, digamos, contra este tipo de enfermedades que a la postre al, de, al, al desaparecer esa convivencia tan intensa con con el ganado y con estas enfermedades... Eh, ...termina desarrollando lo que conocemos... ...como enfermedad de autoinmune... Claro. ...caso de la, claro. de la esclerosis múltiple... ...¿no es así?
7: Sí, es algo, algo similar a eso... ...es decir, parece que ahí hubo... El, ...la persistencia de esas poblaciones... ...de cazadores-recolectores más tiempo aisladas de esos nuevos grupos, eh, generó eh, patrones diferentes, lo que estás comentando de convivencia con, con los animales, mientras que en otros casos esos eh, animales domésticos de, de, de los de consumo habitual, eso se retrasó más en, en otras zonas y esas diferencias, de, ya os digo de, de que básicamente son de la genética de las poblaciones a, lar, a largo plazo, pues es lo que revela que la prevalencia de, de estos temas sea mucho mayor en la Europa nórdica, por ejemplo, en algunos, en algunos tipos de estas enfermedades que en la Europa del, del, en la Europa del, del sur y del occidente. ¿no? Entonces, a veces, esto es interesante, porque para el futuro lo que tiene que ver es que cada vez más se va a diagnósticos de tipo genético, de la propensión de enfermedades y demás, y aquí estamos viendo cómo a escala de grandes poblaciones pues lo que creíamos que es un tema médico puramente actual, tiene unas raíces que vienen de la prehistoria.
6: Entiendo entonces, Manolo, que, sé que el material genético del mesolítico y del neolítico se ha comparado también con el material genético de poblaciones actuales, ¿no?
7: Sí, sí, eso, eso, es, es decir, está el, al, al buscar, al, al ver esta, esta diversidad, esta, esta gran divisoria, que es en, el, en el artículo de básicamente de prehistoria lo que se mostraba, me eh, empezaron a combinar esa información con otras informaciones de se dieron, que podía tener que ver. Con eh, esa división que existe De mayor pre prevalencia de enfermedades En una zona y en otra Y dijeron, bueno, pues a lo mejor estas cosas tienen que ver Y efectivamente tenían que ver Y ese es el desarrollo de esos otros artículos De, la, de, esta, de, esta, de esta serie de cuatro artículos Que vienen en, en hecho eh,
2: eh, Se ha bueno, publicado mucho más O se ha hablado mucho más De, de ese origen de la propensión ¿no? genética A la esclerosis múltiple Pero hay otras enfermedades, la nombraba eh, Manolo, Alzheimer, ¿no? también el, Alzheimer, sí. la diabetes tipo 2, pero incluso, y a mí esto me parece interesantísimo, ¿no? Porque claro, ya el, el banco ¿no? Digamos de, de, de muestras está ahí, que además es, es muy amplio y va a haber todavía o se van a hacer análisis futuros, ¿no? Y aquí estamos hablando de buscar marcadores genéticos, por ejemplo, del autismo, de eh, TDH, de esquizofrenia o incluso de la depresión.
7: Sí, efectivamente. El, todo, todo esto es acumulativo. O sea, En este caso, este grupo eh, secuenció, que ya digo, donde nosotros aportamos una serie de muestras, el, el grupo mayor de muestras de la Península Ibérica, eh, Eso a partir del procedimiento que llaman de imputación, eh, con eso se puede, se puede saltar. A, a, ...a unos 1.600 individuos... ...a partir de esos datos... ...digamos, por sus relaciones y demás... Y a, ...pero además esto se incorpora... ...a todo lo que ya hay anterior entonces todo esto a su vez se acumula y en el futuro cuando haya que buscar temas de estos pues se puede ir a ese banco de información a, igual que pasó ahora con esta serie de enfermedades a ver si también se puede detectar su posible rastro, origen y entender mejor el origen de esas enfermedades
2: Claro que entenderlo mejor verdad, verdad eh, Manuel bueno, Navarro también significa porque además antes lo comentabas que se puede avanzar también en la investigación Evidente. no, para poder hallar eh, claro, claro. curas ¿no? y medicamentos para luchar contra contra estas claro, enfermedades. Este, esa
6: es la gran pregunta, ¿no? Digamos que ahora se, eh, se han ofrecido una serie de resultados que son eh, espectaculares, ¿no? Por decirlo de manera mm, sencilla. Mm. Eh, yo creo que el siguiente paso, que me doy más que por hecho, que los investigadores mm. y las universidades y las instituciones de investigación estarán más que encima y más que desarrollándolo, es en la aplicación práctica de, de este conocimiento. ¿no? Ahora se si adquiere un conocimiento, se tienen unas bases de datos que pueden ser consultadas y que son acumulativas, como también explica eh, Manuel González, pero ahora hay que ver la, la aplicación práctica de, de, de este conocimiento, que supongo que, que habrá varias líneas de investigación, ¿no, Manuel?
7: Bueno, pues eso es un poco, yo digo, la, la perspectiva de futuro de estos investigadores cuando, cuando empezaron, empezaron a, a utilizar esta información, a rastrear, esa, esa gran división de poblaciones que se mantuvo durante más tiempo del que se creía entre la, estas dos zonas para ver con qué podía coincidir. Y eso va a ser un poco de ahora en adelante lo que va a pasar cuando aparezca determinado tipo de, de, de problema, de, de este tipo de enfermedades que pueda... Intuirse que tiene un origen genético, pues me imagino que esto es una herramienta que ayuda a mirar atrás en el tiempo y decir, bueno, vamos a, a ver de, de dónde viene, en qué condiciones se produjo esto, por qué puede ser, etcétera, etcétera. O sea, que nos puede permitir eh, entender mejor el, ori el origen de esas, de esas variaciones.
6: Hay también un, un campo que me parece fascinante, uh -huh. que es la intolerancia a determinados alimentos, ¿no? Lo digo en concreto por, por la leche, por los productos sí. lácteos, un tema sí. que nosotros nos, nos estamos ocupando. Si recuerdas, Carmen, hace unos sí. meses andábamos por Croacia, por la costa de Alma, está viendo los primeros sí. productores de, de queso, de sí. yogur, y cómo sí, esto se sí, sí. ha producido una adaptación en, en la propia especie humana que ha ido avanzando, ¿no? Eh, y yo le pregunto a Manolo, Manolo esa pista de esas adaptaciones eh, también a determinados productos, como son como es la lactosa, ¿no? A determinados componentes, ¿Se puede seguir también a través de, de, de estas bases de
7: datos? Eh, bueno, te, la, toda la especie humana, en principio, digamos, no está programada para poder be beber leche en origen. Eh, cuando hablabas antes, la lama roja de, del magdaleniense era intolerante a la lactosa y la tolerancia a la lactosa, precisamente, eh, se genera en, en estas migraciones de poblaciones como comentabas antes, que están familiarizadas con especies domésticas, con el ganado y demás. Entonces, es una, una propiedad que tiene mucho, mucho que ver con esa expansión de, migra, de migraciones del, de, a partir del neolítico hacia Europa occidental, hacia Europa central, occidental y demás. Y, por ejemplo, pues, poblaciones de, enteras de otras, de otras áreas eh, son intolerantes a la lactosa. O sea, que no es, no es un fenómeno que esté, la tolerancia a la lactosa no, no es un fenómeno mundial, es un, eh, la tolerancia es un fenómeno clásico de, de, de la zona básicamente europea. Y entonces ahí, ahí también podemos seguir en el futuro, a lo mejor se podrá seguir el rastro de otras intolerancias alimentarias de, de este tipo, o más bien de cuando hemos empezado a ser tolerantes a determinado tipo de. De
2: bueno, y eso es lo que también ¿no? se llega como conclusión en estos, en estos estudios, y es que también la zona ¿no? en, la que, en la que uno vive o en la que tiene su, su origen determina también la propensión a tener ciertas enfermedades, pero además hay que bueno, pues, remontarse a muchos años atrás. A mí me, me parece, como decía eh, Manuel Navarro, para que nos entendamos, algo espectacular y me ha encantado escucharos. Eh, Manuel González Morales, muchísimas gracias por eh, arrojarnos también un poquito más de, de luz eh, no somos el Financial Times pero tampoco nos hace falta, ¿verdad Manuel Navarro? <risa> para estar también aquí y por, moral, por moral, de <risa> luego no. no no, 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 nosotros no hace falta que cojan el Financial Times escuchan Canal Sub Radio y se enteran de, de todo, de toda esta claro investigación, sí. gracias a los dos hasta la próxima semana Manuel Navarro adiós, sí, Muchas gracias, gracias. Fuerte abrazo. Gracias adiós. Por Vamos a llegar ya a las 10 de la mañana, boletín informativo y regresamos ya, tercera hora de Días de Andalucía.